0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می کند وقتی آیزاک نیوتن دار و ندارش را در بورس باخت این عنوان مقاله است به قلم توماس لوونسون که در آگوست 2020 در مجله آتلانتیک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مهرماه ماه 1399 با ترجمه علی شفیعی نسب منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم دست برداشتن از سودهای کلان کار آسانی نیست همه می دانند که وقتی بازار سهام با سرعتی بی با بالا می رود ممکن است همه چیز ناگهان فرو بپاشد اما با این حال خیلی ها ترجیح می دهند همچنان بختشان را محک بزنند نمونه بسیار شاخص آیزاک نیوتن بزرگترین ریاضیدان اصر خودش و مظهر اقلانیت و هوش بود که علیرغم تمام ثروتش را پای سودای سود بیشتر در بازار سهام به باد داد. طرفان که این اتفاق سیصد سال است که بارها رخ داده و همچنان سرمایه‌گذاران را قربانی خود می‌کند. آگوست 201720 آیزک نیوتون در دوراهی سختی مانده بود در سالی که بازار بورس لندن رشدی کاملا 20 حابقه داشت نیوتن دل بود که تمام سرمایهگذاری های ایمن خودش را بفروشد تا در شرکت دریای جنوب سهام بخرد یا نه ارزش سهام آن شرکت که از بزرگترین شرکت های خصوصی تاریخ بود از ژانویه آن سال هشت برابر رشد کرده. و هزاران نفر را رو روی کاغذ ثروتمند کرده بود نیوتن ثروت زیادی داشت اما معمولا در سرمایه‌گذاری محتاط بود در ماه‌های نخست سال بخش زیادی از پولش در انواع اوراق قرضه دولتی خابانه شده بود سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و قابل پیش‌بینی که درآمدی ثابت و تدریجی برای فرد به ارمغان می‌آورد البته نیوتن در بازار بورس هم چند سهم از شرکت‌های بزرگتری از جمله دریای جنوب داشت اما هیچ وقت در تجارت عجول و هیجان زده نبود اما این نگرش در آن چند ماه تغییر کرده بود نیوتن در بازار روبروش به خرید و فروش مشغول بود و گویا این امید را در سر می پروراند که ثروت نسبتاً زیادش را به ثروتی کلان تبدیل کند پیش از ماه آگوست اکثر اوراق قرضش را آزاد کرد و آنها را به همراه دارایی‌های دیگرش به سهام دریای جنوب تبدیل کرد. حالا به سرش زده بود بقیه اوراق قرضش را هم بفروشد تا باز هم سهام بیشتری بخرد. واقعا هم تقریبا تمامشان را فروخت که تصمیمی فاجعه بار از آب درآمد. طی هفته بازار چرخید و تا پیش از کریسمس سقوطی تمام عیار را پشت سر گذاشت. زیان مالی نیوتون به پول قرن بیست و یکم به میلیون ها می میرسید. همه سرمایه گذاران ممکن است اشتباه کنند، اما نیوتون بازندهی معمولی نبود. او بزرگترین ریاضیدان روزگارش بود. کسی که عمیقا به تغییر در گذر زمان، خطر و محاسباتی که تجربه را به عدد در می آورد، میاندیشید. این نیوتون دوم، ناونوری است استثنایی، نئی بلکه آن بازیکانی که در بازی بورس شکست خورد امروز پیروان بیشماری دارد نظام مالی جهانی امروز نیز مثل 300 سال پیش در هم می‌شکند حباب دات که از سال 2000 تا 2002 سقوط کرد و حباب مسکن در سال‌های 2007 و 2008 بخشی از الگوی تکرار شونده هستند که پس از رشد ناگهانی دچار سقوط شده و افراد، نهادها و ملتهای بیشماری را ورشکسته می‌کند. کند خطاهای نیوتون مسئلهی مهمند چون هنوز هم همان اشتباهات را تکرار می‌کنیم. چندین ماه است که بیماری کشنده و همهگیری دنیا را در دیده و میلیون ها را از کار بی کار کرده است این بحران جدید حالا بحرانی که منجر به رکود بزرگ اقتصادی شد را به خاطره دور تبدیل کرده است فراموشی یکی از است که باعث می شود حبابها دوباره و دوباره شکل بگیرند. دهها ها پیش، از همان ای که کنگره محدودیت های جدیدی روی کسب و کارهای پرخطر اعمال کرد، صنعت خدمات مالی، ترفندهای جدیدی را برای دور زدن این محدودیت در پیش گرفت. اما با نگاهی به تجربیات گذشته، دلیل چندانی نمیابیم که به خرد و اقلانیت کارشناسان مالی و سرمایهگذاران اعتماد کنیم. مردمان هم دوره نیوتون او را باهوش ترین آدم روزگار میدانستند. وقتی او اشتباه می کند و نیمی از ثروتش را بی به خطر می اندازد پس این کار ممکن است از هر کسی سر بزند. اندرو ادلیسکو، ریاضیدان لهستانی آمریکایی سال گذشته پژوهشی درباره فعالیت‌های اقتصادی نیوتون، در دوران حباب شرکت دریای جنوب منتشر کرد که به جز اشتباهات دور و دراز این متفکر بزرگ الگویی از بلاحت مکرر انسانی را نیز نشان می دهد وقتی بازارهای مالی با رشد پیوسته یرزش ها آدمها را به وسوسه می اندازند حتی با حوشترین هم یارای مقاومت ندارند رویدادهای 1720 آزمایش اولیهی در حوزه مهندسی مالی بود که به شکل بسیار بدی به قه قرار رفت. شرکت دریای جنوب که مهور این رشد ناگهانی و سپس سقوط بازار بود ظاهراً شرکتی تجاری بود که در بریتانیا حقوق انحصاری داد و ستد کالا و برده صادراتی به مستعمرات اسپانیا در امریکای لاتین را در دست داشت. در این جایگاه بیش از سی هزار برده ربود شده از آفریقا را به آن اقیانوس فرستاد اما این شرکت نقش دیگری نیز داشت و شبه بانکی بود که دولت بریتانیا برای مدیریت بدیه به آن رجوع می‌کرد. شرکت دریای جنوب در طول مدت حدود یک دهه کسب و کاری ثابت و بیفراز و نشیب داشت و در نقش شرکت تصویه وجوه برای بعضی از انواع اوراق قرزه و اوراق بهادار عمل می‌کرد. پرداخت سود از خزانه انجام می و سود سهام به سهامداران بر در این بین چند سفر تجاری نچندان سوداور هم انجام می تا توجهی به سوی پشت صحنه سازمان جلب نشود نیوتون یکی از آن سهامداران اولیه بود و تصمیماتش در نامه های خودش و دیگران و البته سیاهی املاکش ثبت شده است او سهامی با ارزش 100 پوند برای هر سهم خرید و تا پایان 1719 ثروتی بالغ بر 13000 پوند جمع کرد که به پول امروزی بریتانیا حدود دو میلیون پوند ارزش دارد. سپس در ژانویه 1720 مدیران شرکت دریای جنوب جاه طلبی بیشتری به خرج داده و ترهیم مالی پیشنهاد دادند که قرار بود تمام بدهی‌های مالی بریتانیا را دگرگون کند. هرکس کس اوراق قرضه سالواره یا هر نوع اوراق بهادار رسمی داشت می‌توانست اوراقش را با سهام شرکت معاوضه کند. چیزی که این پیشنهاد را وسوسه برانگیز می‌کرد این بود که مردم می می‌توانستند به جای سود جزئی و ثابت به سودهای کلانی از بازار سهام دست پیدا کنند. در عوض قرار بود شرکت نرخی را که خزانه باید در ازای بدیهایش می‌پرداخت کاهش دهد. برای کارایی این طرح کافی بود ارزش سهام این شرکت افزایش بیابد و انقدری بالا بماند که طلبکاران دولت سراغش بروند. مجلس و کابینه حاکم رشوه زیادی گرفتند و در فوریه این طرح را پذیرفتند. در ماه آوریل همه چیز به مرحله اجرایی درآمد و خیلی هم با موفقیت روبرو شد. گزاران و قماربازان مثل مور و ملخ به کوچه سرافی های لندن ریختند و در اولین روزی که سهام به فروش گذاشته شد با پیشنهاداتشان ارزش سهام را تا 315 پوند بالا بردند. یعنی افزایشی هشت درصدی در همان روز نخست و دو برابری نسبت به ژانویه این تازه شروعش بود سهام در 25 آوریل به 352 پوند و در 23 می به 487 پوند رسید و این روال به همین شکل ادامه داشت بررسی های سال بعد نشان داد که این رشد ناگهانی تأثیری مثبت داشته است مدیران ارشد شرکت دریای جنوب از هیچ تلاشی دریغ کردند تا سهام را به مردم تزریق کنند تا هزینه خریدها باز خرید مخفیانه سهام استفاده بی رویه از درآمدهای اولیه و خیلی موارد دیگر را دست و پا کنند این رشد ناگهانی ثروتی ظاهرا نامحدود فراهم می کرد. نویسندگان آن دوران این جنون را در نوشته هایشان ثبت کردند در اوایل ماه از می از دنیل دفوی نویسنده میخوانیم که به خاطر سر و صدا و حیاهو روز یک شنبه صدای موعظه کلیسا را نمی شنید. مومی نویسد در ایوان بودم که صدای بلند فریادی شنیدم. آواز سهام چطور است؟ دیگری گفت رشد که چرس کنم پرواز می کند. آیزک نیوتون در ابتدا در برابر این وسوسه ایستادگی کرد و به همان سهامی که از قبل در شرکت دریای جنوب داشت اکتفا نمود. اما هیچیک از اوراق بهادار دولتیاش را که ارزشی بالغ بر نوزده هزار پوند داشتند با سهام شرکت معاوزه نکرد. سپس در پایان ماه آوریل او هم مثل بعضی سرمایه محتاط دیگر به نتیجه رسید که شرکت دریای جنوب به او ثروتی کافی رسانده است. آدلیسکو اخیرا مروری جامع از داد و ستتهای نیوتون در بازار سهام در سال حباب منتشر کرد که نشان میدهد طی چند هفته نیوتن تمام سهامش در شرکت دریای جنوب را با قیمت‌هایی که بین 400 تا 500 پوند بود فروخت و نقد کرد. کارش که تمام شد سودی به دست آورد که آدلِسکو آن را بالغ بر 20000 پوند برآورد می‌کند. یعنی برابر با حقوق 200 سال در شغل سابقش که تدریس در دانشگاه کمبریج بود. در آن روزهایی که نیوتن سهام خود را می‌فروخت، سهام شرکت دریای جنوب از 350 پوند به 595 پوند رسید. در تاریخ یک جوان، رشد ارزش سهام شرکت از این هم بیشتر شد. کارگزاران رقم 720 پوند را برای سهام گزارش دادند که پنج روز بعد به 770 پوند رسید. در عواست جوان نیاتون دیگر نمی توانست تحمل کند که با فروش زود هنگام چه پولی را از دست داده است. و چنین بود که دوباره شروع به خرید سهام کرد تا اواسط آگوست 700 الی 1000 پوند بابت هر سهم می پرداخت. یعنی بیش از دو برابر مبلغی که بهار همان سال بابت فروش سهامش دریافت کرده بود تمام آن سود پیشین و بخش زیادی از مابقی ثروتش حالا بستگی به عملکرد سهام دریای جنوب در بازار داشت در طول تابستان داد و ستد سهام دامنه نسبتاً کمی داشت و از 800 پوند به حدود 900 پوند رسید اما وقتی سرمایه‌گذاران اعتمادشان را از دست دادند همه چیز سرعت گرفت در 31 آگوست سهام دریای جنوب 810 پوند بود یک هفته بعد این رقم به 700 پوند و در 14 سپتامبر به 570 پوند رسید سقوط از آنجا به بعد شتاب گرفت سهام شرکت در یک اکتبر دویست و پوند ارزش داشت. یعنی تمام سود سهام از ابتدای این طرح از بین رفت. و تا اوایل نوامبر به کمتر از دویست پوند نزول یافت. زیان مالی نیوتون فاجعه بار بود. حدود بیست هزار پوند که به پول امروز حدود چهار میلیون دلار است و طبق حساب عدلیسکا شاید حتی بیشتر هم باشد. نیوتون این پیامد را هم فاجعه بار و هم مبهم میدانست. چطور ممکن بود چنین اندیشمندی بدین شکل شکست بخورد در حالی که برخی دیگر که به اندازه او باهوش نبودند خطر بزرگ بازار را در دوران اوجش تشخیص داده بودند. مثلا یکی از اعضای مجلس به نام آرچیبالد هاچسن، همان ماه مارس، جمع و تفریقی انجام داده بود تا نشان دهد که سهام دریای جنوب حتی در همان مراحل اولیه ی حباب هم قیمتی خطرناک و بسیار بیش از حد معقول دارد. محاسباتی زیرکانه بود اما برای نیوتون خیلی چیز ساده و پیش پا افتادهی به نظر رسید چون مبتنی بر مفاهیمی بود که نیوتون چند دهه پیش یاد گرفته بود. با توجه به این سادگی و اینکه چه هاچسن آن را منتشر کرده بود تا همه ببینند چرا به فکر نیوتون نرسید که ثروتش را نجات دهد. او برای خطایش توضیح ای داشت. در آن لحظه سرنويس ساز عقلش پریده بود یا در اصل عقل اطرافیانش پریده بود. خواهرزاده‌اش از اون نقل می‌کند من می توانم حرکت اجرام آسمانی را اندازه‌گیری کنم اما جنون مردم را نه. البته که این بهانه‌ای بیش نبود. وقتی دنیا عقل ستیز باشد تقصیرات از گردن او ساقط می‌شود. اما حالا که سه قرن گذشته آن توضیحات هات نمیتواند دلیلی بر توالی خاص تصمیمات نیوتن در بهار حباب باشد چون هر کدام از تصمیماتش در زمان خود معقول به نظر میرسد دلیل حرکت اولش یعنی تصمیم به فروش در ماه آوریل کاملا واضح است به این نتیجه رسیده بود که به ثروت کافی رسیده و میخواست این سود را نقد کند چند هفته بعد که به بازار برگشت هم با داستانی به همین اندازه منسجم قابل توجیه است همین تصمیم اساسی قبلا برای صدها و چه هزاران نفر کارساز شده بود افرادی که بیش از یک بار به بازار سهام ورود و خروج کرده بودند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است پس چرا برای نیوتن چنین نباشد و واقعا هم برایش چنین شد تا اینکه ورق برگشت آنچه تا سالها نیوتن را آزار داد و امروز هنوز هم عجیب به نظر می رسد، این است که تواناییش در تحلیل بدون تعصب و قرض به دردش نخورد. آن هم درست در دورانی که بیش از همیشه به آن نیاز داشت. نیوتون کسی بود که لگاریتم ها را تا پنجاه رقم اعشار محاسبه می کرد. اما در طب زمانه نتوانسته بود جمع و تفریق سادهی انجام دهد. این ضعف فردی نیوتون به یکی از ویژگی های عمومی پول پرستان اشاره می کند. به بیان انمکنس، مورخ اقتصاد، بحران های بازار پلیده های اجتماعی هند. اتفیک که انسان ها احساس می کنند و به یکدیگر انتقال میدهند اونجر به بروز تصمیماتی می‌شوند که ما در ذهن خود آنها را عینی و اقلانی جلوه می دهیم. این موضوع سیصد سال پیش در اولین فاجعه مالی چشمگیر در دنیای مدرن صحت داشت و امروز نیز صحت دارد. پرسش اینجاست که آیا میتوان کاری انجام داد تا به جز فاکتور فکر که بیشک همه ما از این لحاظ از آیزاکنیوتتون ضعیف چاره دیگری اندیشیده شود؟ و اگر بتوان چنین کرد؟ آیا عملیش خواهیم کرد؟ از سال 1721 رهبران جدید مجلس بریتانیا شروع به اجرای تمهیداتی کردند تا جلوی تکرار فاجعه سال پیش را بگیرند. در فجایع اقتصادی بعدی، همچون رکود بزرگ نیز واکنش معمول همین بود، الگوی دیگری که همیشه تکرار شده این است که با رنگ باختن خاطره سقوط پیشین میگذاریم آن مقررات جدید اثر خود را از دست بدهند از سال 2017 به این سو دولت ترامپ به شکلی نظاممند حتی جزئی ترین تمهیدات صورت گرفته پس از رکود پیشین را نیز از میان برده است چنین تغییراتی اگر پا جا بمانند هنگام بروز فاجعه مالی بعدی آسیب بیشتری را به جا خواهند گذاشت حالا پس از گذشت سه قرن از زمانی که آیزاک نیوتن دار و ندارش را از دست داد، آخرین پیامش برای ما میتواند چنین باشد. شاید بتوان او و همتایانش را به خاطر شکست در آن فاجعه بخشود. چرا که آن موقع اولین بار بود که رخ میداد. اما ما چنین عذر و بهانه‌ای نداریم.